0: Liebe Community, ich kriege nach wie vor häufig Nachrichten von Menschen, die unsicher sind, ob sie sich vor ihrem Arbeitgeber oder ihrer Arbeitgeberin outen können. Ich habe damals selber sehr lange mit mir gerungen, ob ich sage, dass ich nicht mit meinem Freund den Resturlaub verbringe, sondern mit meiner, um es ganz unmissverständlich zu formulieren, Lebensgefährtin. Das Coming-out am Arbeitsplatz ist bis heute für viele eine immense Überwindung, insbesondere wenn man vielleicht in einer Branche tätig ist, die konservativer eingestellt ist als alle anderen. Zum Beispiel... Die Automobilindustrie. Ich arbeite ja seit geraumer Zeit mit dem Autohersteller Ford zusammen und Ford setzt sich seit langem für die LGBTIQ-Community ein und ist nicht nur seit über 27 Jahren beim Kölner CSD sichtbar, sondern tut auch intern was für queere MitarbeiterInnen. Vielleicht haben einige von euch auch Tough Talks auf YouTube gesehen, eine Videoserie, die ich moderiert habe. Ford bietet damit queeren Menschen und ihren Geschichten eine Bühne. Und zeigt auch Herausforderungen auf, mit denen nicht-heterosexuelle Menschen im Job konfrontiert werden. Auch dieses Jahr werden Ford und ich wieder zusammenarbeiten. Inwiefern, erfahrt ihr ganz bald? Oder, um es mit einem Autogag anzuteasen, wir schalten dieses Jahr einen Gang hoch. Ja, Heute möchte ich aber nochmal auf das Thema Coming Out am Arbeitsplatz zurückkommen. Und habe mir dafür Judith Liebsch eingeladen. Teil des LGBTIQ-Netzwerkes von Ford Deutschland. Und jetzt geht's los mit Busenfreundin der Podcast. Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Love is Love. Und da sind wir. Zu einer neuen Folge Busenfreundin, der Podcast. Vor mir sitzt Judith von Ford. Grüß dich, Judith. Hallo. Hallo, Ricarda. heute ähm, ist was Specialiges. Wir sitzen nämlich in meiner Küche. Darum halt es auch ein kleines bisschen. Also für all diejenigen, die jetzt denken, es sind Stimmen in eurem Kopf. Nein, das ist der Hall hier in meinem Westflügel. Ähm, und du bist heute extra zu mir gekommen, damit wir ähm, eine Folge aufnehmen zum Thema Coming Out am Arbeitsplatz, Judith. Das ist richtig, ja. Korrekt. <lacht> ähm, bevor wir in Medias Res gehen. Oh, das habe ich lange nicht mehr gesagt. Ähm, Ganz kurz zu dir. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen? Die, die viele kennen dich vielleicht schon, beziehungsweise deine Stimme aus einer Folge, die ich mit dir ähm, vor einiger Zeit aufgenommen habe. Ähm, heute bist du in einer anderen Rolle hier. Genau. Du bist nämlich ähm, Teil des Mitarbeiternetzwerkes, des äh, äh, Diversity-Netzwerkes bei Ford. Ja. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, okay. <lacht>
1: Ungern. Ja, falls die Stimme nicht erkannt wurde, genau. <lacht> äh, ja, nee, ich ähm, engagiere mich äh, bei meinem Arbeitgeber, Ford in mhm. Köln ähm, im Mitarbeiternetzwerk. Das nennt sich Ford Pride und ähm, finde das super, dass der Arbeitgeber dort quasi die Möglichkeit gibt, dass wir uns als ähm, ja als Queer Community dort ähm, den Raum gestellt bekommen, uns auszutauschen oder auch schöne Kampagnen zu gestalten. Richtig schön. Ja.
0: Ähm, du, du bist seit, seit wann bei Ford tätig? Also tatsächlich schon ähm, seit 2006 als äh, spießige Bankkauffrau
1: gestartet bin ich gestartet und ja seitdem ähm, habe ich einiges
0: gesehen in dieser Firma und äh, ja bin froh dass ich da arbeite wo hast du angefangen da weil ich habe damals als Aushilfe das war offiziell in als ich noch einen Arbeitgeber hatte wo ich ähm, von neun bis fünf äh, existieren musste äh, und durfte ähm, war ich erst Aushilfe und habe mich dann peu à peu etwas hochgearbeitet. Wo hast du angefangen?
1: Ja, ich habe natürlich direkt ganz oben angefangen. <lacht> In der GF? In der Geschäftsleitung. Nee, ähm, als Azubine, als mm, Bank-Auszubildende. Genau, die, ah, okay. die Ford Bank, die macht auch schöne Sachen. Ja. Nicht alles, aber schöne. Ja, und äh, dann habe ich irgendwann für mich rausgefunden, hier passt was nicht für mich zusammen. Äh, und Bläserblüßchen ist zwar manchmal schön, aber ja, thematisch waren Zahlen jetzt nicht so sexy und deshalb habe ich ähm, 2013 den Schritt gewagt und bin quasi in die Verkaufsorganisation gewechselt von ja. Ford, weil alles, was mit Fahrzeugverkauf zu tun hat, ist natürlich emotionaler als wie ja, eine Finanzierung.
0: Ich habe letztens hab ich festgestellt, äh, dass ich ähm, leichte, ähm, äh, objektophile Tendenzen habe, was schnelle Autos angeht. Oh. Das klingt jetzt… Über, über über überfahrend, über sage ich jetzt mal, im Autokontext. Aber ich finde, schnelle Autos und ähm, und 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 schöne Autos finde ich persönlich sehr ansprechend. Und wirklich, also es hat was Erotisierendes. Geht es dir da ja, ähnlich? Ja, das geht mir ähnlich
1: bis zu dem Zeitpunkt, <lacht> wenn du an der Ampel neben Stehst. denjenigen fährst und siehst, dass da ähm, bei sehr, sehr schönen Autos sehr oft äh, sehr alte Herren hintersitzen. Ja, gut. Dann ist, das ist ist bei mir auch
0: vorbei. Das ist tatsächlich ein Vorurteil, über das ich letztens nachgedacht habe, weil ich eine Frau in einem Porsche gesehen habe, in einem neuen Porsche. Und da dachte ich so, in dem Moment, und da muss ich muss ich mich sofort fangen, Mensch, das bestimmt der Wagen ihres Mannes. Da habe ich sofort, da habe ich mir so eine, Zack, eine, eine, eine imaginäre Backpfeife gegeben, weil ich dachte, <lacht> nee, es kann auch sie sein, die sich diesen Wagen erarbeitet hat. Ja, aber es ist natürlich, und ich glaube statistisch auch so, dass, äh, um gleich wieder zurück zuvor zu kommen, bei Porsche <lacht> zumindest äh, die die ähm, die, die Mehrheit männlich ist ja das, die ähm, das kauft die da Kundschaft. kann ich jetzt eine schöne Überleitung machen das ähm, ist bei uns
1: in, in manchen Autosegmenten ist das so also die ich sag mal Muscle Cars ne so ein klassischer Muscle
0: Cars so klassischer,
1: heißt es. ja so ein klassischer Mustang ne wo schon fast das äh, Benzin hinten aus dem, aus dem Auspuff tropft. Ähm, das ist natürlich eher die männliche oder auch der Ranger, so ein großer, hier letztes Jahr hatten wir doch so einen bunt folierten Ranger Raptor mm. mit beim mm. Cologne Pride dabei. Und ja. äh, das ist eher so ein typisch männliches Auto, das stimmt. Aber es gibt auch schöne weibliche Autos,
0: also so ein kleiner Puma, geeignet für die Innenstadt. Weißt du eigentlich, dass mein ja. erster Wagen, den ich 2008, ich glaub, hatte, dass das ein Ford war, Ford Fiesta. Nein, guck mal. da ja. schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis der und ich, mag den, ich mochte den sehr gerne. Das hat mir Und das ist das Weirde, warum ich so eine komische emotionale Bindung an Autos habe. Es hat mir in der Seele wehgetan, als ich den abgegeben habe, weil ich den einfach nicht gebraucht habe. Ich habe in Würzburg studiert, da, ähm, da machst du alles mit dem Fahrrad in fünf Minuten. Das bringt dir gar nichts, in den Wagen zu steigen, weil du dann da bist, wenn du sitzt. Also du steigst ein, bist da ähm, aber es war trotzdem… Also ihr hattet aber schon eine emotionale Bindung. Ja, ja. Auto und Du. Ja, ja. ja, ja. Ich hatte, es, oh, äh, ich hatte ähm, Betty, habe ich es genannt. Ja, ja. So schlimm ist es Schön. gewesen. Ja, ja ich, äh, mein erstes
1: Auto, das hatte ich, glaube ich, Möhre genannt, weil das eine Farbe hatte, <lacht> wo ich heute dachte, boah, ich hätte ich hätte mich dafür gemobbt, glaube ich, wenn das? ich damit bei der Schule vorgefahren wäre. Ja. Doch, das war schon äh, mutig, so, so ein Rostorange. Wow. Terracotta, Ach, neue Terracott. Trendfarbe. Hui. nicht. Okay, was war ja. das für ein Wagen? Das war tatsächlich auch, aber da war ich noch nicht bei Ford, da war ich ja noch äh, in der Schule. Das war tatsächlich ein, ein alter, ganz, ein, ganz, ganz alter Fiesta, Port Fiesta. Ja.
0: Ach, okay. Ja, damals hatte man in meiner Zeit, als ich Abi gemacht habe, hatte man noch den VW Polo in so ganz… Ähm, ja, auch schön. Das, ja. das hatten
1: so die Marienburger Kids hier in, ja? in Köln. Ja, das war so Stimmt das elitärere Viertel. Da hatten die, die kamen in Polo und ich in der, ich, in der Möhre.
0: Ich bin, ja, ich bin ja in Düsseldorf groß geworden und da hatten wir eine in der Stufe, die hatte einen… Mini, ähm, aber nur deswegen, weil sie das schön fand und äh, den äh, Seat Ibiza, wir nennen jetzt mal alle äh, ja. Automarken, die es so gibt auf dem Markt, den fand die so scheiße, dass die den irgendwie nur drei Monate fuhr, um dann ähm, den verkauft und von ihrem Vater sich einen äh, Mini kaufen ließ. Oh. Ich hoffe nicht, dass jetzt äh, rauskommt, wie über wen ich spreche. Egal. Anderes Thema, als ja. lesbische Frau in der Automobilbranche, Judith. Ähm, ja. Das ist Punkt. ein Traum. <lacht> Punkt. Ähm, das kann man also, das ist ja öffentlich. Du, du ähm, bist verheiratet mit einer Frau. Ähm, welche Vorurteile sind dir so begegnet, ähm, während du ähm, jetzt, seitdem du bei Ford arbeitest, als lesbische Frau? Ist das so, dass hier sowas wie kommt, wie, ja, war ja klar. Lesben, klar, Automobilbranche, sicher, sicher. Kannst du mir mal hier einen Reifen wechseln? Kam sowas? Bist du mal sowas begegnet?
1: Ja, eher in die Richtung, dass äh, man der Frau grundsätzlich ja eher schon mal weniger Kompetenz zuspricht. Eher ja. in die Richtung und das hat es, glaube ich… können Sie
0: mal das Waren, <lacht> Schild aufstellen. nee, können Sie nicht? Ja, dann mache ich schon jetzt. Ja, eher so äh, in dem so. Bereich,
1: ähm, dass ich zu Autohäusern teils auch im, im Außendienst damals mal fahren musste und dann kam ich da an, sollte das Autohaus beraten und dann wurde gesagt, ja, Moment mal, Sie wollen mir jetzt erklären, wie ich hier Bremsscheibe, verkaufen soll. Sie wissen doch gar nicht, wo die sind am Auto. habe ich Boah, gesagt, das nee, ist heavy eigentlich, muss ich ja. auch nicht wissen, aber dafür zeige ich Ihnen jetzt mal, wie man die verkauft. So, jetzt gehen wir mal rein. Jetzt zeige ich also, Ihnen, dann, wie man sie kündigt. <lacht> also ich will damit sagen, man hat es, glaube ich, als Frau, aber dessen, meine ich mal, sollte man sich bewusst sein, wenn man in der Automobilindustrie arbeitet, mm. hat es immer ein Stück weit schwerer, in Anführungsstrichen, ohne jetzt da depressive und traurig darüber zu sein, aber dass man erstmal kompetent sich ähm, erarbeiten muss, definitiv. Mhm. Das ist oftmals würde ich mal behaupten, bei den Männern ein bisschen einfacher, dass man das schon mal als Grundfähigkeit voraussetzt. Ähm, ja und dann als, als lesbische Frau in der Automobilindustrie war es bei mir jetzt eher so, da ich nicht mit so einem Umhängeschild am Arbeitsplatz äh, oder einem Poster sitze, dass man ähm, es eher nicht, nicht vermutet hat und mhm. ich, das muss ich auch dazu sagen, das auch sehr, sehr lange Zeit nicht so offen ausgesprochen haben. Also wenn man überlegt, ich bin seit 2006 dort, aber da waren die Zeiten auch noch ein bisschen anders, so sodass ähm, ich, äh, die ich ja eher in einer konservativen Familie groß geworden bin und da nicht so gute Erfahrungen gemacht habe beim Thema Outing, dass ich mich da eher sehr zurückgehalten habe.
0: Das ist krass. Also wir sind ja gleich alt ungefähr. Du bist mhm. auch 35. Ja, ist korrekt. Ja, ne? Ja. Beide gleich alt. Und äh, ich glaube, das, was... was was mir hin und wieder mal wirklich auffällt, ist, dass man, wie du es gerade schon gesagt hast, 2006 waren, da wehte noch ein komplett anderer Wind. Ja. Da war nicht ansatzweise so viel Queerness ähm, im, im, im Arbeitskontext, im Schulkontext sowieso nicht. Ein Jahr später habe ich Abi gemacht, also 2007. Und wir hatten eine geoutete lesbische Frau in der Stufe. Und ich habe kein TikTok, also das gab es ja per se schon mal gar nicht. Auf Facebook gab es überhaupt nichts, was so Queerness angeht. Ja, hier, da hatten wir doch noch StudiVZ. Richtig, auch ah, da gab es ja, nichts Queeres. Ich nicht bin da. Ähm, keine Gruppe. Nee. Konntest du dich, nee. konntest du dich wund äh, suchen? Gab nichts. Nichts, tatsächlich. Ja. Und auch keine, kein Angebot in dem Maße. Also. Ähm, ja, bist das gab es nicht, nee. das war einfach nicht sichtbar und, und ich glaube, das hat einen dann nochmal zusätzlich zweifeln
1: lassen, sodass ich dann gedacht habe, oh, kam jetzt bei der Family schon nicht so gut an, mhm. ähm, lässt ihn mal lieber sein. Ja, weil sonst kann, so war mein Glauben, kann die Karriere an der Stelle vielleicht auch ganz schnell zu Ende sein. Das hatte ich auch. Also da waren schon große ähm, ja. Ängste, ja. sodass ich da mich sehr adrett. also ich habe da jetzt auch mal Blüschen. auf alten Fotos wirklich geguckt, ja mal schicke Blüschen. Ja, also so das komplette Aber Klischee habe ich da schön bedient, aus Sorge auch sonst ähm, entdeckt zu werden, ja zu werden. Mhm.
0: Ja. Aber hattest du… Ähm, Hattest du einen Struggle damit, das so zu verstecken? War das für dich dann schwierig oder hast du gesagt, ja gut, das ist jetzt hier mein Arbeitsplatz, ich verhalte mich jetzt ruhig? Ja,
1: es, also es war schon schwierig, weil es gab ja auch Zeiten, gerade so in der Ausbildungszeit noch, da war man natürlich auch mit vielen anderen aus anderen Firmen in der Berufsschule. Mhm. Ja, die hatten Spaß auf der Party im, im AAA in Köln und wo auch immer und man stand dann dachte sich bloß nicht anmerken lassen, dass man gerade mega genervt ist, dass man ja im heterokreis feiern geht und mhm. wieder fünf mit fünf Jungs Bierchen trinken muss, aber äh, dabei auch noch angenehm entertain spielen muss. Also das war schon, fand ich sehr anstrengend. So im Rückblick betrachtet.
0: Und wann war der Punkt, an dem du gesagt hast, so? Also äh, ich meine, du hast keine guten Erfahrungen privat, äh, also ähm, in deinem privaten Umfeld gemacht, aber wann war der Punkt, dass du dieses Selbstbewusstsein hattest, um auch in deinem beruflichen Umfeld zu sagen, so Leute? So ist es, folgendermaßen. Ich bin Hallo, oh, 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 aufgepasst. <lacht> Wann bin ich
1: aus der Tochter gesprungen? <lacht> ähm, nee, das war tatsächlich jetzt im Laufe der, sagen wir mal, in Anführungsstrichen Karriere, dass ich ab äh, oder im Jahr 2018 die erste ähm, ja, Führungsrolle ähm, Teamleiterverantwortung übernommen habe mit einem, äh, mit einem Mitarbeiterteam äh, bestehend aus elf Leuten und ich mich, bevor ich den ersten Tag dort begonnen habe, wirklich gefragt habe, was möchte ich für eine Führungskraft sein? Oh, Weil geil. Man fragt okay. sich ja oftmals, ne, mm. wenn man seinen Chef, seine Chefin anguckt, sind das so die nicht. Werte, die man auch selber vertritt? Das merkt man ja in der ja. Zusammenarbeit einfach. Ja. ne, Wer welche Wertvorstellungen hat, ähm, ja und da habe ich mich gefragt wer willst du sein und was für ein Vorbild willst du sein und habe mich eigentlich sehr schnell dazu entschieden auf dem Weg morgens also am ersten Tag zu dieser zu dieser Stelle zum Stellenantritt ähm, dass ich damit jetzt mal brechen muss und dass ich es ganz offen sagen muss Oh
0: das war total, das war kein Schleichender Prozess sondern das, das war, war
1: äh, ja das, das war so ein Tag.
0: Okay, krass. Ähm, ja, und ja. dann hast du das Team zusammengerufen?
1: Nö, das, nee, ich hatte eine Kampagne vorbereitet. Nein. <lacht> Out of home in dem Moment. Genau, ja, okay. ich hatte schon ganz Köln plakatiert. Nein, Spaß. Ähm, äh, tatsächlich habe ich das zuerst gemacht, ähm, dass ich zu meiner Chefin gegangen bin, zu der ich ein sehr äh, ja, vertrauenswürdiges mhm. Verhältnis hatte. Und hatte, nachdem man so die Wochenthemen besprochen hat, habe mir fest vorgenommen, so, wenn wir mit den Themen durch sind zum Thema Business, dann, dann haust es raus. Warst
0: du aufgeregt?
1: Ja, total. Ja? Also das ganz ich kalte nicht. Hände und überhaupt. also Ich, ich,
0: ich versuche mich gerade in die Situation zu versetzen, als ich das meinem Chef damals gesagt habe, dass er auch ein, ein sehr, also es war ein recht konservativer ähm, Chef, das wusste ich so im, im Kontext, dass der, glaube ich, sehr konservative Werte vertritt. Äh, Grüße an meinen Ex-Chef, der wird das mit Sicherheit hören. Ähm, und ich wusste noch, okay, ich weiß nicht, wie dein Image, also so blöd das klingt, ne, aber man hat ja irgendwie dann darüber nachgedacht, wie wirst du denn danach wahrgenommen? Ja. Vielleicht zweifelt er auch an deiner Kompetenz danach. Ja. Und als er mich fragte, fahren sie denn mit, oder ich weiß gar nicht, ob der mich geduzt hat, wahrscheinlich, fährst du denn mit deinem Freund in den Urlaub? Da habe ich gesagt, nein, mit meiner Freundin. Ah, ja, okay, ja, wenn Sie mit, mit der guten Freundin, mit der guten Freundin fahren, dann ist das ja auch schön. Nee, nee, nee. Dann muss ich das auch noch erklären in meinem, ja, dann muss ich sagen, die Partnerin. Und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht. Und dann wusste ich, okay, jetzt, jetzt. die Reaktion war nicht schlimm. Ja, weil in meinem Kopf war die ja. katastrophal. Naja, okay. Aber also
1: habe ich, hab ich genau so erwartet auch, dass, <lacht> dass wir da auch wieder Parallelen haben. Ja. Also ich fand, das, ich fand das total aufregend und äh, habe das dann aber klar, klargestellt, dass ich gesagt habe, so ich möchte, mhm. liebe Petra, ich möchte jetzt mal was sagen. <lacht> Alle nehmen es an, weil das bei mir eher so war, wirklich, dass alle Kollegen, sobald die den Verlobungsring ja. ähm, am Finger gesehen haben, dann angenommen haben. hör Mal jetzt im Außendienst, ne? Hat dein Freund da kein Problem mit, dass du mit uns noch ein Bierchen trinken gehst? Und dann habe ich immer so: Nee, nee der weiß ja, worauf er sich verlassen kann. Also dann ah. ist da schon, ich bin da schon so abgedriftet, mhm. wirklich äh, in dieses Bild, was die von mir hatten, meine Kollegen, dass ja. ich das auch wirklich bedient hatte aus Sorge. Ja. Ähm, jetzt müsstest du es sagen. Und ich ja. fand auch teils, glaube ich, habe ich innerlich überlegt, ähm, wer ist es mir wert und mhm. wen lasse ich so nah an mich ran? Ja. Und deswegen, als ich bei meiner Chefin dann saß, war mir irgendwie klar, ich glaube, da, es gibt jetzt keinen Weg mehr zurück. Ne? Ja. Stell dir mal vor, du wirst zum Sommerfest eingeladen. Und dann? Ah, da. Da kann dann dein Freund nicht oder wie ja, jedes ja, Mal, ja. kann er ja. nicht. Also man verstrickt sich da in, in Lügenkonstrukte ja, nichts anderes. das fühlt ne? sich auch nicht das, gut an, das ist nee. richtig. Und ich habe ihr das gesagt und habe dann gesagt so, ich ähm, wie du ja weißt, ich werde bald heiraten. Und ähm, ja, es ist aber nicht so, wie alle annehmen, also es ist kein Mann, sondern es ist eine Frau. Und ja, dann hat sie mich angeschaut und wirklich wie du jetzt gerade auch, Augen nach links, Auge nach rechts, <lacht> wie so ein so. bisschen Loriot. Äh, ja, und dann hat sie gesagt  ach ja, ja, das ist ja schön, habe ich gesagt, ja, das ist schön ähm, oh. und dann ist sie zum Sideboard gegangen und das war ein ganz gruseliger Moment, ein bisschen wie oh so in so einem Hollywood-Film und er hat, hat eine Schallplatte rausgeholt, was ist hier, das? Kommst, was, was passiert und ich dachte auch so, Gott, was kommt denn jetzt, ja, sagt sie, super, dann schreibe ich jetzt hier drauf, Judith und, wie heißt deine Freundin äh, oder deine zukünftige ja. Ehefrau? habe ich gesagt, äh, ja, Davy, warum? Natürlich. Hat ja. sie noch kurz mit dem was ergänzt und hat dann gesagt, ähm, ja, ich wollte dich eh, äh, mein Mann und ich, wir feiern bald zusammen unseren Geburtstag nach. Ich wollte dich eh einladen und dann würde ich mich doch sehr freuen, wenn du den Menschen, den du liebst, da
0: mitbringst. Oh. Oh,
1: oh, also da ist, äh, da sind oh. mir die Tränen hochgekommen, ja. weil das hatte ich natürlich überhaupt nicht erwartet nee. und hab mich aber darin bestärkt, gefühlt zu sagen, Oh Gott sei Dank hast du das mhm. von dir aus gemacht, weil mhm. die Einladung wäre gekommen. Ja. an diesem Tag ohne ja. dass ich es wusste und ja. was hätte ich dann gesagt? Ja, klar. Hätte ich dann gesagt: ah. "Ah, ja, nee, also meine bessere Hälfte immer schön auch neutral." habe ich auch gemacht, ne, meine ja. bessere Hälfte, ja, die ist sehr eingespannt. Mhm. Ah, das ist gerade schwierig. Das
0: ist und, ähm, und
1: im Rückblick, unterwegs. Im Rückblick muss ich sagen, es fühlte sich es fühlte sich schön an, mhm. dass man da so sein darf und, ja. und danach, muss ich sagen, war es nicht nur ein Outing, sondern ich glaube so in den Anfangswochen danach, wann immer sich die Möglichkeit gab,
0: ja, ja wir haben gehört, du heiratest bald, ich, genau,
1: genau und ich heirate eine Frau, um das gleich
0: klarzustellen und ja. ich freue mich drauf. Aber war das für ja. dich schwierig, nach diesem Coming-out bei deiner Chefin, das nochmal in, in hundertfacher Ausfertigung, sage ich jetzt mal, bei den Kollegen und Kolleginnen zu machen, war das für dich immer noch eine Hürde?
1: Also ich sag mal, bei denen, die ich bis zu diesem Tag noch nicht kannte, also mhm. so das neuere Team, ähm, war es überhaupt kein Problem. Da war es für mich so, als ob es jetzt auch eine neue Version von mir mhm. gäbe, uh. die, die mehr bei mir selber ist. Aber bei den Kollegen, und äh, an der Stelle nochmal, sorry, bei den, bei den Kollegen, wo ich ja bislang im Prinzip all die Jahre das, das Bild bedient mhm. habe und ähm, nie klargestellt habe, dass ihre Annahme von mir, dass hinter dem Ring ein äh, Ehemann zu Hause sitzt, der brav auf mich wartet, ähm, da muss ich sagen, bin ich in Einzelgespräche gegangen bei den Kollegen, die mir sehr nahe stehen und habe gesagt, hör mal, wir müssen mal einen Kaffee trinken gehen. Mir ist da was unglaublich wichtig und ähm, ich habe so ein bisschen den Zusammenhang erklärt, warum Krass. ich Angst hatte Aber gerade von denen. Äh, Im Prinzip, ja, dass dass sie auch von mir enttäuscht sein könnten und alle, also es gab natürlich die und den Kollegen, ähm, die dann enttäuscht waren und auch erstmal so, wow, jetzt, jetzt bin ich irritiert. Also klar, ich hatte immer, da hatte ich immer einen, quasi einen Stefan mhm. Mhm. gesehen. Ne? Mhm. Und ähm, also da muss ich sagen, das war mir super wichtig, das aufzuräumen. Mm. Ähm, weil aus aus Kollegen werden ja oftmals auch Freunde, Voll. sondern willst du was neben der Arbeit gemeinsam machen und irgendwann kommt der Punkt, ja. Da wollen sie auch wissen, wer ist denn, wer ist denn deine bessere Hälfte?
0: Ja, ich, hab, ich weiß ich habe auch viel gelogen, was das angeht, um mich zu schützen und weil ich auch immer oft gesagt habe, ähm, das ist privat. Das muss hier keinen beschäftigen, also das muss mhm. hier keinen, keinen interessieren, mit wem ich zusammen bin oder mit wem ich meinen Urlaub zu ver äh, verbringen möchte. Ähm, und das ist auch, glaube ich, eine Meinung, die viele Leute haben, die sexuelle Identität ist Privatsache und gehört nicht an den Arbeitsplatz. Ne? So was ich auch in Teilen ja. früher gedacht habe. Was denkst du dazu, wenn das Leute sagen?
1: Ähm. <lacht> Ja, ist eine schwierige Frage, weil klar, ich habe es jetzt, ich habe es ja genauso gehandhabt. Mhm. Ich habe auch gedacht, das wäre sonst nicht professionell. Das gehört hier nicht hin. Aber ich habe für mich halt einfach jetzt im Laufe der Jahre festgestellt, dass äh, dass ich, ich glaube mal motivierter und ähm, auch authentischer bei der Arbeit bin, wenn ich wenn ich das von mir. Ich plakatiere es ja nicht, ja. Ich laufe ja nicht rum und hallo, ich möchte mich vorstellen. Nee, und übrigens, du. ich bin mit einer Frau verheiratet. Also so läuft es ja nicht. Mein Name ist Judith hallo. und ich bin mit einer
0: Frau verheiratet. <lacht> genau. Und ich bin 35. Aber ähm, ich finde, <lacht> nee. da sagst du ja. was ganz Wichtiges. Ähm, ich habe das Gefühl damals gehabt, dass meine Leistung darunter leidet. Ja. Weil ich ähm, viel Energie aufwenden musste, um Dinge. Ähm, anders aussehen zu lassen, als sie sind. Das war jetzt bei mir nicht so lange. Ich habe mir eben runtergeschrieben: elf, ähm, Quatsch, zwölf Jahre hast du mehr oder weniger, diese, also so groß war der Zeitabschnitt von 2006, als du angefangen hast bei Ford, mhm. bis 2018, als du die, ähm, das große Team übernommen hast. Das sind zwölf lange Jahre, ja. die du etwas versteckt hast. Ich glaube, bei mir waren es irgendwie. Lass es zwei sein bis ich auch wirklich den Druck hatte ich muss das jetzt loswerden also das macht ja auch was mit einem ja. wenn du ähm, ja wenn du wenn du das Gefühl hast ich kann nicht wirklich
1: frei sein ja und, und wenn man wenn man ganz ehrlich ist oder ich kann es nur für mich persönlich jetzt aussprechen war es gefühlt wie so ein kleines doppelleben. also ich mhm. habe mich morgens fertig gemacht, habe mir Klamotten angezogen wie gesagt in, <lacht> im Rückblick betrachtet wo ich denke das bist doch gar nicht du gewesen. Mhm. Und natürlich spielt jeder eine Rolle im Job und muss da auch ähm, Leistung bringen, ne? gar, gar keine Frage. Aber ich fühle mich, seit, seitdem ich damit so offen umgehe, fühle ich mich eher ja bei den Leuten. Und ich weiß, ich kann nur das zeigen, wer ich bin. Ich bin nicht mehr und nicht weniger, so nach dem Motto. Äh, take it or leave it. Voll. Ja? Und das aber nicht im Sinne von Ellenbogen raus und sonst bin ich beleidigt, sondern für mich ist alles okay. Ne? Und wenn Leute sagen, sie hadern damit, dann sage ich auch damit Abstand und super rational, auch vollkommen okay. Ja. Aber ich habe für mich diesen Weg halt ähm, ja, gewählt ist auch falsch gesagt, aber…
0: Doch, ja. eben schon, weil du wusstest, dass du dich damit wahrscheinlich wohler irgendwie fühlst. wohler fühlst. Genau. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine Message, die ganz wichtig ist. Es gibt ja viele Gründe, warum sich Leute nicht trauen, sich zu outen oder nicht wollen etc. Das kommt immer auf das Gefühl an, was man hat. Ja. Also wenn man irgendwie das Bedürfnis hat, okay, ich will das, dann wäre, glaube ich, mein Tipp, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, Erstmal in meinem einzelnen äh, Anvertrauen irgendwie mit Freunden drüber reden und dann Step by Step gucken, ja. was fühlt sich gut an, wem kann ich das anvertrauen und dann, ich glaube so ein, so ein Coming Out am Arbeitsplatz, ich, wir haben das beide durchgemacht, ist nicht einfach, weil das äh, im, ja, auch irgendwie zumindest bei mir, das weiß ich noch, irgendwie gefühlt ähm, ja viel verändert hat Beziehungsweise jetzt nicht im Negativen, aber ich hatte halt auch Angst davor, dass sich was im Negativen ändert. Ja,
1: ja du hast Angst vor dem vor dem Stempel und genau. dass, dass die Kollegen, mit denen du ja fast mehr Zeit verbringst als äh, mit deinem Freundeskreis, zumindest ja. unter der Woche, äh, dass die dich dann anders behandeln und das wohl, will man nicht. Weil und Ich hatte sehr, ne, man hat Angst vor dieser unangenehmen Situation. Du kommst rein ins Büro. Ich glaube, das hatte ich so im Kopf. Und dann tuscheln alle und gucken mich an, während ich diesen langen Weg zum Schreibtisch gehe. Aber so
0: war es ja. Der mit so einer, mit so einer traurigen Violine untermalt. Zu genau. <lacht> so einer
1: Glocke Schande. <lacht> <lacht> nee, ja, ja. Aber, ja. nee also, so war es ja, nicht. Aber im Kopf
0: war das so? Ich im habe Kopf, auch. Ja, ja, ja. Da geht's ja viel los. Ja. Ähm, aber äh, was wollte ich sagen? Jetzt hast du mich rausgebracht Die mit dieser Glocke. War's. Die Glocke hat mich <lacht> rausgebracht. Ja. Ähm, nee, ich hatte ähm, auch insbesondere Angst, dass ähm, ich da eine das hat Marbella Lesnik, Grüße an der Stelle, mal gesagt, dass ich da eine Schlafzimmertür aufmache. Das war auch ein großer oh, Aspekt, warum ja. ich das nicht gesagt habe, weil oh, ich nicht ja. wollte, dass mein Chef Fantasien kriegt. Wenn ich sage, ich bin mit einer Frau zusammen, was ja, ja völlig irrational auch ist. Ne? Ja. Aber wenn ich sage, ich fahre mit meinem Freund nach Gran Canaria, geht dann, keine denkst, Tür auf. dann geht keine Tür auf, dann bleibt das alles hinter verschlossenen Türen und wenn ich sage, ich bin mit einer Frau zusammen, also ich bin lesbisch dann und fahre nach Gran Canaria, dann, dann fährt der Chef auf einmal gedanklich <lacht> mit, ja genau, das davor hatte ich halt Angst. Ja. Oh ja, Absolut,
1: genau. also fühle ich der genauso. Fühle ich genauso. Und ich finde es sogar, und deshalb glaube ich, habe ich es damals in diesem, ich sag mal, sehr männerlastigen mm. Außendienstteam auch mm. auch einfach, ich wollte es nicht bedienen, es war mir zu anstrengend, weil man kriegt ja bei einem Bierchen bei so einer Tagung abends, kriegt man dann schon mal mit, was hört der eine Händler? Der ne? ja, ist ja wohl, ist ja wohl ein Schuler. Mm. Und dann kommen Witzchen und dann Psst, muss ich sagen, dann stimmt. ist aber auch wichtig, ja, ja. dass man da sitzt und ähm, bei solchen klischeehaften Witzen, sei das über Frauen, sei das über. Einordnet. Ja, dass man ganz klar sagt, wirklich, jetzt, Leute, echt jetzt. Ist, ist der noch immer gültig, der Witz? Also, ja, don't get Ja, gut, das, früh. Ich glaube, ganz früh habe ich mich erwi äh, dabei erwischt, entweder selber Witze zu machen, um so als Kumpel akzeptiert mm -hmm. zu werden, mm -hmm. ja gut, ist auch oder mitzulachen als ne, als das, Frau im Kostümchen. Ah, das war ja super witzig. Ja. Und dann lachst du über dich selber. Also
0: geht's mm -hmm. noch? Ja, aber das sind Mechanismen, die man ja. an den Tag legt, um nicht ja. aufzufallen oder um irgendwie dazuzugehören. Das kennen wir ja alle im Grunde. Ja. Ähm, aber ich, auch ja. das äh, kann ich nachvollziehen. Aber ich, ich, ich gebe
1: dir recht, die Tür geht manchmal auf und es ist auch heute so, auch im, ich sag mal jetzt auch in der Nachbarschaft. Wir sind kürzlich umgezogen und auch da, wenn man das bei so einem Sommerfest dann mal, ähm, ne, wenn man gefragt wird, und wo wohnt ihr so? Man steht zwei Frauen nebeneinander, ja, Hausnummer so und so. Äh, und wo wohnst du so, Judith? Ja, also nochmal, wir, wir wohnen beide in dem Haus. Es ist keine WG. Und äh, und dann, ach ja, ja, und wollt ihr Kinder? Und wie ist das so? Also sehr schnell. Oh. Und dann ist sehr schnell, ich würde sagen, eine Übergriffigkeit, wo ich mir denke, ja, und wie habt ihr das so gemacht? Also ihr, ihr zwei, ist das ja, jetzt na, aus ja, euch, ja. euch beiden das ja. Kind entstanden? Also, ja, das ist, wo ich denke, wow, da ist so ein ganz schneller Sprung oftmals drin, ja. den ich den ich noch sehr unangenehm finde.
0: Ja, da bin ich bei dir. Das, ähm, ich erinnere mich gerade, als du sagst, ich war wie gesagt, ich habe auch bei einem Arbeitgeber gearbeitet, einem großen Konzern, einem Handelskonzern ansässig in Köln. Und da war meine Aufgabe immer, ich musste einmal die Woche mit der Bahn von Köln nach Frankfurt fahren, weil eine Dependance auch in Frankfurt saß. Und ich bin mit einer Kollegin gefahren, die im Projektmanagement war. Und die hat mich dann so gefragt, ja, und was 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 machst machen du und dein Freund dieses Wochenende? Und ich so, ich habe eine Freundin. Ach so, äh, ja. Und dann haute sie mir folgenden Satz um die Ohren, den ich bis heute, bis, den, den ich in dem Moment nicht einordnen konnte. Ach so, dann ist das ja mit eurer Kinderplanung vorbei. Hä? Also und in dem Moment habe ich noch, habe ich gar nichts ähm, eingeordnet oder einordnen können, weil ich das gar nicht gecheckt habe, was sie mir damit gesagt hat oder wie, wie, auch wie, wie, wie übergriffig und wie falsch das alles war und ich bin einfach nur in der Bahn gewesen und bin so nach Frankfurt gefahren und dachte noch so, wieso sagst du sowas? Aber die hatte ein ganz, ganz äh, eigenes Weltbild so. Und ähm, ich weiß das noch irgendwie, Monate später habe ich das erstmal realisiert, was die mir da gesagt hat, dass es absolut homofeindlich war auch, wirklich. Und äh, mhm. nicht man hat nicht nachgedacht in allem. Ähm, aber solchen solchen Kommentaren begegnet man im Arbeitsumfeld ja häufiger. Erinnerst du dich noch an irgendwas, wo du gesagt hast, boah, also sorry?
1: Ähm, erinnere ich mich da an was? Ja, also nur das sehr schnell auf, auf wirklich Kinderwunsch. Das mm. ist so die, die, die wenn sie das geschluckt haben. Ach so, okay, jetzt dann versuchen sie, sich mm. das Bild zu machen. Da ist jetzt eine Frau, wo ich auch manchmal gerne fragen würde, wen siehst du denn jetzt da so neben mir? Ja. Ähm, Wer ist der, der ist der Mann? <lacht> ja, auch schöne Frage. Auch noch nie gehört. <lacht> Nein. Nein, noch nie. Immer, wenn ich die
0: bei Pink Bubble uh. gebracht habe, bei der Live-Show, da haben alle durch die Bank, äh, die ganzen ja. Zuschauerinnen haben gestöhnt. Also im, im, im genervten Sinne. Ja. Ne? Also richtig so. Ja, oder auch im positiven, man weiß es nicht. Ähm, weil die alle das schon mal gehört haben. Das war so ja. geil. Ja, du auch Das offensichtlich. Ja, das auf jeden
1: Fall. Und dann, ähm, und äh, ja, wie plant ihr das denn? Wo ich auch dann manchmal denke, warum möchtest du das jetzt wissen, damit ich auf die Liste komme, Karriere an der Stelle zu Ende und nur noch danach Teilzeitjob möglich? Also sind ja auch so ein paar Klischees. ne? Ja. Wo ich aber finde, sukzessive und auch bei uns äh, in der Firma, muss ich sagen, ist das der Fall, äh, dass da Mütter auch zurückkommen, sich äh, im Bereich Jobsharing auch äh, viele gute ähm, ja, Managerinnen schon bei uns wirklich im Unternehmen befinden, die ich die ich echt bewundere. Mhm. Weil wenn ich mir vorstelle, in meinem Job auch noch zu Hause was zu managen, das ist schon nicht ohne. Und dann noch als, als Jobsharing, ja. also als zwei ähm, Frauen, das ist schon, da musst du dir gute, gutes Handover machen. Also da musst du gut gut sein in der Absprache. Krass. Von daher, es verändert sich, glaube ich, da schon viel. Aber ja, mir sind auch schon solche, solche Sprüche begegnet. Ja,
0: ich glaube, ja. davon kann man sich leider gut Aber das ist ja äh, kein, kein, kein Thema des, des, des Arbeitgebers jetzt, sondern der, ähm, das, ein Thema der, der Mitarbeitenden, die vielleicht in der Form noch nicht so viele Berührungspunkte hatten mit Homo homosexuellen ähm, Menschen oder LGBT-Themen. Ähm, was denkst du, was hätte es mit dir gemacht, wenn du dich, wenn du keinen Coming-out am Arbeitsplatz gehabt hättest. Ich frage deswegen, weil äh, eine Studie der Human Rights Campaign äh, 2018 herausfand, dass 17 Prozent der LGBTIQ-ArbeitnehmerInnen sich oft erschöpft fühlen von der Zeit und Energie, die sie in das Verstecken ihrer sexuellen Orientierung äh, stecken. Und... Ähm, Darüber hinaus haben WissenschaftlerInnen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und der Universität Bielefeld unter anderem ermittelt, dass bei LGBT-Menschen dreimal so häufig Depressionen und Burnout diagnostiziert werden. Wir hatten oh, es gerade schon mal gesagt. Ja. Ne? Also äh, darum die Frage: Was hättest du? Wo wärst du jetzt, wenn du es noch nicht, wenn es nicht gesagt hättest? Was denkst du?
1: Also ich, glaube, ich, ich, glaub, ich wäre nicht nicht a so, so nah bei mir, anders kann ich es gar nicht beschreiben, weil ich schon äh, sehr viel über mich selber auch äh, durch diesen Prozess quasi nochmal neu kennengelernt äh, habe, so blöd das klingt. Und wow, das ist krass, diesen Zusammenhang jetzt irgendwie zu lesen, weil äh, ich schon sagen muss, dass das natürlich mega anstrengend war und ich mhm. glaube auch, dass mir das viel viel Energie abgezwackt hat, weil du in vor allen Dingen in so Smalltalk-Gesprächen dauernd auf der Hut warst. Ja? Mhm. Was sage ich? Hoffentlich fragt jetzt keiner. Mhm. Ähm, ne? Ich habe auch versucht, es wirklich sehr sehr businesslike zu halten und stelle jetzt aber muss ich sagen über die Erfahrung fest, je offener man ist, ähm, irgendwann ist die Barriere nicht mehr da, auch mal in, äh, ja, bei Events oder so Leute anzusprechen und zu sagen, Hör mal, ich wollte dich übrigens mal fragen, wie stehst du denn zu dem und dem Thema, um mal so ein bisschen die Wind Richtung abzustecken mm. oder auch mal bei Kollegen vom Wochenende ein bisschen ausführlicher zu erzählen. Ja, das ja, ist zu schade. Erzählen, was uns da passiert ist. Ja. Stellt euch vor. Ja. Also da auch. Ähm das klingt blöd, aber so ein bisschen ein, ich will nicht sagen, Bildungsauftrag, aber nur dann wird es, finde ich, zur Normalität, was wir ja eigentlich alle erreichen wollen. Mhm. Das soll jetzt kein besonderes Thema sein, ach jetzt erzählt sie wieder, was hat sie mit ihrer Frau am Wochenende gemacht, mhm. sondern dass die, dass ich die so ein bisschen mitnehme im äh, Kollegenkreis mhm. und dadurch kann es, finde ich, nur normal werden. So wie ja. ich sonst auch von einem Ehemann erzählt hätte.
0: Ja, ja. So ohne ohne, ohne Kino, ohne nach oh, Kancanaria genau. ja zu fliegen. Ja, dem genau. Moment, ne? ähm, und jetzt, und das ist das, das Schöne, du hattest wirklich, also du hattest da Struggle mit dir und es war auch nicht einfach, aber du bist Teil des LGBT-Netzwerkes bei Ford. Ja. Und das muss man wirklich sagen, also krass, du, du hast da echt ähm, auch einen Wandel durchgemacht dann, ne? Also, dass du von, von der Situation, dass du gar nicht sagen wolltest, wer du wirklich bist und deine Identität zum Teil auch verleugnet hast, bis hin zu, ich ähm, präsentiert der ganzen Welt, dass ich queer bin, lesbisch bin, mit einer Frau zusammen bin und möchte auch im, im Rahmen meines Arbeitsverhältnisses mit Ford ähm, andere motivieren, äh, zu sich zu stehen. Und das ist ja. ein Riesensprung, finde ich. Äh, wie kam das? Was, wie, wie ist das passiert? Ja, ja das <lacht> Keine <lacht> Ahnung.
1: Nee, das weiß ich ziemlich genau, weil das ähm, erst letztes Jahr tatsächlich war, mhm. weil ich schon, ähm, ja, ich achte sehr darauf, auch bei anderen Unternehmen hier im, im äh, Rheinland, wie engagieren die sich? Weil ich wissen möchte, ist das nur mal eben im Bereich Pinkwashing, wir heben die Fahne und dann sind wir dann sind wir wieder weg? Oder ist da wirklich ein Mehrwert in im Bereich Sichtbarkeit und auch ähm, ja, Gedanken sichtbar machen und Probleme, mit denen wir in der queeren Community uns heute noch zu befassen haben? Ähm, ist da wirklich ist da wirklich Content hinter? Und äh, das hat mich dazu veranlasst, im äh, Intranet bei, bei Ford mal zu suchen, was machen wir da eigentlich? Also mhm. klingt bescheuert, weil ja. ich, wie gesagt, ja schon fast 17 Jahre hier bei diesem Arbeitgeber ja. bin ähm, und auch nicht wusste, dass Ford ähm, da wirklich ja, sogenannte Ehrenämter zur Verfügung steht, also ähm, mitarbeitergetriebene, freiwilligen ähm, Arbeitsgruppen. Wir kriegen dafür dann Platz, aber auch Arbeitszeit ähm, zur Verfügung gestellt. Mhm. Zum Beispiel gibt es da ein, ein Ehrenamt für die türkische Community, wo einfach ähm, ja, Mitglieder aus diversen Bereichen sich austauschen können, hm, sich aber auch cool. überlegen können, was wären sinnvolle Kampagnen, Ideen, die wir mit dem Arbeitgeber zusammen realisieren können. Und das habe ich gefunden letztes Jahr durch ja dich, durch Love is Live, ja. ähm, weil dann nämlich hochkam, dass wir euch da ähm, supportet haben. Also ja. Ford hat euch ja, ja. ich glaube, einen, einen Mustang. elektrischen Mustang Mach E ja. zur Verfügung gestellt, Absolut. schön foliert. Ja. Ihr habt da nette Fotos gemacht und dann habe ich, ja, Moment mal, die kennst du doch, da ja. hörst du doch den Podcast von. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe gesagt, ich wusste gar nicht, liebe Marketingabteilung, dass wir so dass wir so coole und authentische Werbung machen. Mach ja, weiter. Mach, mach weiter. weiter.
0: Ja. Mach äh, ja, ich weiß was ähm, trinkst du? Das nee, aber. <lacht> Ja,
1: nee, und dann so kam das und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe erst herausgefunden, dass da wirklich einige wenige seit sehr sehr vielen Jahren, also seit mehr als, ich glaube dieses Jahr sind 27 Jahre hier in Deutschland, dass es wirklich vereinzelte Mitarbeiter sind. Grüße an der Stelle, ja, die da seit vielen Jahren durch interne, ich will mal sagen, Kämpfe beziehungsweise auch ähm, durch Durchsetzungen und gute Ideen, dieses Thema immer aufrechtgehalten haben. Also angefangen mit eigenständiges Folieren von einem kleinen Ford K 1996 und damit dann auch in der Cologne oh, Pride teilgenommen. Süß, ganz, ganz stolz. Wenn man diese Fotos ai, sieht, ai, dann ai, denkt ai, man, ai. wow, so war das. Da stand ich, glaube ich, noch am Straßenrand mit Cappy und Wolf, hab, hab Angst gehabt, dass <lacht> einer, man mich
0: sieht oder so. Mit einer Penisnase und mit einer Zeitung. Äh, ja, genau. äh, und Wo ich so, Löcher, nicht. Ich wo so, nicht. so genau. Löcher
1: drin sind. Ja. Ähm, und, und da habe ich Ach, quasi dieses Ehrenamt das erste Mal gesehen. Und seitdem habe ich gedacht, okay, das, das kann nicht sein, da, da muss ich was machen. Ich kann nicht... Ähm Selber als lesbische Frau jetzt da sein und mich da dann nicht einbringen. Also ich finde, das ist, ist so eine Überzeugungssache.
0: Ich weiß noch, dass ähm, es gab bei uns auch ein Netzwerk, ein Mitarbeiterinnen-Netzwerk, das äh, sich insbesondere auf queere MitarbeiterInnen äh, fokussiert hat. Ähm, und da kam dann tatsächlich einmal eine kritische Stimme, die an mich rangetragen wurde. Und die werde ich mal hier, äh, äh, das werde ich mal hier droppen, um gucken, was du dazu sagst. Ähm, wenn die queeren MitarbeiterInnen, oder so hat der, die Person das natürlich nicht gesagt, ähm, sich doch integrieren wollen, dann bringt es doch nichts, in einem separaten Netzwerk ähm, sich dahingehend äh, zu, zu, ähm, ja, zu separieren. Was denkst du dazu? Was hat dir das Netzwerk gebracht? Oder dir, doch dir persönlich? Also ähm, tatsächlich
1: diese Separierungs- Problematik, schönes ja. Wort. Ja, ja Separierungsproblematik finde ich schön. Deutsch, ja, <lacht> wie bei den Tagesthemen. Ja. Ähm, also diese habe ich auch, also die habe ich wahrgenommen und ähm, muss auch sagen, deshalb habe ich jetzt im Bekannten- und Kollegenkreis tatsächlich gesagt, so Leute, pass mal auf, ich brauche ein paar coole Buddies links und rechts, mhm. wenn wir hier raus was ähm, Authentisches und was Richtiges machen wollen. Und ähm, wollt ihr nicht Ally sein, wie wir so schön sagen? Also mhm. wollt ihr nicht Supporter sein? Weil mhm. ihr könnt euch natürlich auch in unserem Ehrenamt für Fort Pride engagieren. Alle sind herzlich willkommen in unserer äh, Community. Ähm, und uns dann, sei das in, im Zuge von Kampagnen, beim Aufbau helfen, Sachen organisieren. Mhm. Ähm, ja, und, und ich muss sagen, äh, ich bin im Bekannten, sprich Kollegenkreis, auf großen Zuspruch gestoßen, ach. weil super viele Lust haben, sich für das Thema einzusetzen und gesagt haben, ja. ach ja, ja, so ein Ehrenamt könnte ich auch mal machen. Also von daher ja, geht es auch darum, so ein bisschen integrativer zu werden, weil ja, ich, geb, ich, ich würde diesen, diese, diese Aussage von dir unterstreichen. Man muss aufpassen, sich nicht zu sehr selber zu separieren, eher den Auftrag äh, kaufen Unsere Aufgabe ist, die anderen auch mit an Bord zu holen. Ja. Klar ist das manchmal das Thema Aufklärung, Genderbread und ja. erklären, wie vielfältig denn die sexuelle Identität sein kann. Auch da leider im Jahre 2023 haben noch einige den Rückstand ähm, wissenstechnisch. Aber es geht auch darum, jetzt, ich glaube mal, ich sage jetzt mal die Arme auszubreiten und zu sagen: So, ne, du bist doch ein guter Kollege von mir, du, du supportest doch auch äh, mich und meinen mein, äh, mein Lebensweg im, im Bereich Queerness. Hast du nicht Lust mitzumachen. Ne? Und da haben ich jetzt tatsächlich auch viele Heteros schon finden können, die sich quasi da auch mit engagieren.
0: Engagieren, uns, ja. Und ähm, wo wir gerade beim Thema sind, äh, was genau macht das Mitarbeiterinnennetzwerk bei Ford? Ähm, also, Ford, Ford Breit, das Mitarbeiternetzwerk, das. Ähm, Ford, Ford ja. Breit. Breit. <lacht> breit. Breit wie hoch.
1: Die <lacht> English word. Pride. Pride. Be proud. Ähm, ja. ja, also wir. <lacht> Das Wort Zack Fort Pride, ähm, hat, ich glaube, zwei große Ziele. Intern ähm, haben wir die Zielstellung natürlich für ein integratives Arbeitsumfeld zu sorgen. Das heißt, wir sind immer auch Anlaufstelle, wenn jemand zum Beispiel, ja, jetzt bei uns an der Produktionsstraße im Werk vielleicht auch schon mal negative ähm, Kommentare erhalten hat oder diskriminiert wurde, dass äh, jeder weiß, er kann sich eigentlich bei uns melden und dann unterstützen wir da auch, mhm. ja mit, sei das Trainings oder dass wir mal in Bereiche gehen und sagen, so Leute, uns ist das und das zu Ohren gekommen. Ich glaube, wir haben ein bisschen Aufklärungsbedarf, mhm. weil Ford schon eine No-Discrimination-Politik an den Tag mhm. legt. Also es hat es bei uns einfach in keinster Ausprägung zu geben. Wir werden auch sehr, sehr viele Trainings angeboten. Natürlich gibt es die Kollegen, die dann sagen, ach nee, jetzt so muss ich wieder ein Training machen.
0: Letzte Woche war das doch schon mit Windows 98. Schon so und dann sage, ich, dann sage
1: ich, ja, hör mal, für mich müsste es das nicht geben. Ja? Also in meiner Welt ja. bräuchten wir das eigentlich nicht. Also bitte, ja. einfach abklicken und nicht kommentieren. Also intern so ein bisschen... Aufklärung und Integration, mhm. aber noch, noch viel wichtiger finde ich, als so ein großer globaler Konzern äh, wie Ford, der externe Auftrag wirklich einen, einen Beitrag für die Community zu leisten. Mhm. Und das machen wir hier jetzt in, in Köln dieses Jahr ein ja, bisschen größer. Sagen mal so. Nicht nur
0: dieses Jahr, sondern ähm, und darum arbeite ich auch mit euch ähm, nach wie vor seit seit ähm, geraumer Zeit zusammen. Ihr macht ähm, ihr, ihr wart äh, Supporter. Bei der Love is Life Tour mit Miri und mhm. Irina, die wir gemacht haben und auch bei ähm, der neuen Tour, die ansteht im Oktober bei We Love Your Mom, da seid ihr auch mit dabei und das finde ich so, so geil, dass ähm, ihr auch unterjährig so viel macht, also es ist nicht nur ähm, gebündelt auf die Pride Season, sondern es ist auch unterjährig, seid ihr ja. mega interessiert, ihr sagt, ey, Flinter und LGBT Community, äh, beziehungsweise die kom komplette queere Community, wir haben da Bock drauf, äh, da zu supporten und ich Kenne, ich kenne glaube ich keine keine Brand die so ähm, so schnell immer sagt geil möchten wir mitmachen äh, gute Sache ja so und das ist das finde ich immer richtig richtig cool deswegen äh, arbeiten wir dieses Jahr mit der Tour schon wieder zusammen und ähm, ihr macht auch äh, neben der Pride Season ähm, macht ihr auch andere LGBTIQ Events zum Beispiel seid ihr jetzt auch beim Come Together Cup ähm, in Köln, der nächste Woche stattfindet. Ja, das ist richtig. Da seid ihr, das ist, Achtung, das Fußballfest der Vielfalt.
1: Ja, das oh, ist da seid ihr. Das ist korrekt.
0: Ja, ich, ähm, für diejenigen, die jetzt den Come Together Cup nicht kennen, weil ihr beispielsweise aus äh, Bad Dürkheim kommt oder so, ähm, das ähm, ist ein Kölner Event. Und der Come-Together-Cup ist ähm, ein überregionales Benefizfußballturnier, das jährlich zur Verständigung zwischen Homo- und heterosexuellen Menschen für Freizeitsportler veranstaltet wird. Was macht Ford da jetzt? Gibt es so eine Art Autorennen oder, also im wahrsten Sinne des Wortes, man rennt mit seinem Auto oder gegen sein Auto?
1: Also, ich muss ja zugeben, ähm, das ist wirklich ein, ein Herzensprojekt von mir, weil ich letztes Jahr ähm, auch beim Come Together Cup war. Wir haben uns da eine schöne Zeit gemacht, mit einer Picknickdecke auf der Wiese, den ganzen Turnieren ähm, zugeschaut. Und da habe ich gesehen, da steht Polestar mit Testfahrten. Und das war's. Und dann habe ich mich gefragt. Polestar ist auch eine Mautautauto. Polestar ist eine neue, neue ich glaube, asiatische Auto. Ach so,
0: ich, ich kenne das nur mit äh, so <lacht> Pole Dance, kenne ich. <lacht> Aber es ist ja. was Ähnliches. <lacht> <lacht> Elektrisch. Genau. Ja, okay. Ja. Polster. Mhm.
1: Ich, ich muss äh, das, dieses Bild jetzt noch gerade aus dem Kopf kriegen. <lacht> Und, äh, auf jeden Fall habe ich gesagt: So, Leute, nee, kommt mal da weg. Das, das ja. sind wir nicht. Da gibt es nichts zu sehen. Wie kann das sein am Kölner Standort? Ähm, hier sind so viele große, mhm. äh, ich sage mal lokale Unternehmen, die dieses äh, Turnier supporten. Warum sind wir da nicht bei Ford? Und deshalb bin ich intern ein bisschen auf die Recherche gegangen. Hab mich mal kund gemacht und habe mich mal schlau gemacht und ähm, habe mit dem Veranstalter sehr nett telefoniert und mhm. ähm, ja, letztendlich ist es jetzt dazu gekommen, dass wir dort vor Ort sein dürfen, ja, mit einer mit einem schönen Stand und mit einer sehr spannenden Kampagne. Und da
0: bin ich jetzt mal gespannt, wie
1: die aussieht. Diese Kampagne, ja, von der du doch gar nichts so weißt, genau. Also wir haben uns gesagt, äh, es gibt ja im Bereich ähm, E-Mobilität noch sehr viel Unwissenheit. Ich persönlich muss auch sagen, ne? Die Ladeinfrastrukturen sind noch nicht da, wo sie sein sollten, und deshalb noch sehr viel Unsicherheit, ja. Vorbehalte, aber vielleicht auch ähm, ja Berührungsängste. Und das ist eigentlich eine schöne E-Mobilität und Analogie. Analogie zum Thema, auch das finden Queerles. wir in der queeren Community wieder, zum Thema Gleichberechtigung. Oh, das, ja. Ist, ja. das ist auch da. Vorbehalte, ja. Unwissenheit, ja. Ähm, Angst, Berührungsängste. Ja. Und dieses ist ja, ist diese, neu, diese, Ist halt neu, ne? das, Ja, kenne ja, ich nicht. Kenne ich nicht. <lacht> Und, und diese äh, Schnittmenge hat uns zum Anlass genommen, ähm, ja die sogenannte i quality kampagne dieses Jahr auf den Weg zu bringen. Großartig, ne? Ja. Marketing. Was nice. Alles kann. nice. e ja. Und deshalb werden ja. wir da einen schönen Stand haben mhm. und freuen uns natürlich über jeden, der an den Stand kommt, weil an dem Stand ähm, möchten wir gerne ähm, alle Gedanken quasi, die die Community zum Thema Gleichberechtigung, Diversität im Jahre 23 noch hat, ja, vielleicht auch Probleme, Ängste, alles, was einem so einfällt, auf einer riesengroßen Powerwall quasi einsammeln. Also, dass wir nachher so eine richtig große Cloud haben von Wörtern und, und Gedanken. Mhm. Und ähm, ja, die wollen wir gemeinsam mit einem Künstler, den du, glaube ich, auch sehr gut kennst, mhm. ja, mit einem Street-Art-Künstler quasi, ja. möchten wir die gerne ähm, auf einen Mustang Mach E, also auf ein elektrisches nice. Auto ja. nachher äh, übertragen lassen, damit wir zum Kölner CSD am 9. Juli dieses Auto von und für die Community quasi launchen, wie man so schön sagt bei uns in der Branche, ja. also vorstellen. Das heißt, ja. dieses Auto wird dann das erste Mal auch am CSD gezeigt und ich stelle mir das oh, wirklich so vor, okay. dass alle Gedanken, die die Community, nice. die, die euch da draußen quasi ja. ähm, zum Thema einfallen und noch beschäftigen, dass die damit Sichtbarkeit kriegen.
0: Wenn ihr wollt, dass ihr Teil dieser Kampagne äh, seid, dann ähm dann lasst uns eure Gedanken zum Thema Diversity und Gleichberechtigung zukommen. Das ist mega geil, wenn ich mir vorstelle, dass ähm, dass äh, da ein Künstler ist und alle eure Gedanken auf dieses Auto bringt und ähm, das einfach ein absolutes Community-Auto ist. Dann. Ja. Und
1: es geht nicht darum, nur das Auto quasi ja. als solches nochmal zu mhm. zeigen, sondern es geht darum, dass das der Botschafter ist, ja. um zu sagen, hier ist die Sichtbarkeit. Wir schaffen euch die Fläche und ja, was bewegt euch? Weil oftmals ist es ja so Was ein bewegt
0: euch? Ein Auto von Ford, natürlich. Ge oh, schön, ah, schön. Come on. Ja, ähm, genau. Frage, wenn ich jetzt ähm, gerade diesen Podcast mit dir höre und nicht in Köln bin oder nicht in Deutschland gerade, aber sage, ich möchte gerne meinen Beitrag dazu leisten, wie geht das? Ähm, ja, wir haben eine äh, Online-Plattform
1: quasi ins Leben gerufen, <lacht>
0: <lacht> das tut sie ganz
1: unwissend. <lacht> Sehr schön. Nee, das, ähm, ja. Ich,
0: ich lasse das ja immer dann gerne meine Gäste sagen. Ich weiß über alles natürlich Bescheid. Wir waren da im Austausch. Ich finde das total schön und ich finde, das ist eine ganz süße, ähm, ganz wunderschöne Geschichte. Darum Es gibt die Online-Plattform, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee, nee, super. Also es gibt die Online-Plattform und ähm, da kann man
1: auch heute schon ja, gerne ja. Gedanken, Wörter, was euch einfällt und was euch bewegt. Ob das jetzt das Thema Frauenquote, ähm, Islam, was auch immer ja, zum Thema Gleichberechtigung, droppt uns das gerne ja. dort. Den Link würdest Du da nochmal in den Umlauf bringen. Nehme genau, ich auch.
0: also ihr könnt das sehr, sehr gerne machen, indem ihr in die Show Notes geht und dort auf den Link klickt, der angegeben ist. Und da könnt ihr dann eure, eure Gedanken mit einbringen und ja, und Teil dieses dieser Kampagne sein und Teil dieses Autos sein. Und es ist schön, dass. Ja, das wird, das wird super aussehen. Also, äh, was den Künstler angeht, äh, kann ich glaube ich verraten, ne? das, das ist fragen, äh, ja. Jakob, mit dem wir unseren äh, Busenfreundin-Merch gemacht haben. Erinnert ihr euch dran, dass wir so ein großes Backprint hatten aus ganz vielen Dingen, aus ganz vielen Gedanken, schönen Zeichnungen und das macht er jetzt auf einem Auto und das wird unfassbar geil aussehen. Deswegen, ähm, seid part of it, ja. das macht, macht auf jeden Fall Sinn. Und kommt rum, ne? also ja. meine, 28. Mai, Pfingstsonntag, so. wenn ihr nicht im Urlaub seid. Richtig, äh, ich bin auch da, ich werde, ähm, ich werde ja, nicht Fußball spielen, weil das kann ich nicht. Aber ich bin an, gut im Anfeuern. Und man braucht immer Leute, die gut aussehen. So. Da muss auch immer eingeben. So. so, Und dann darum bist du genau. ja da Ach so.
1: und ich stehe rum. Äh, nee. Also sehr gerne kommen. Wir ja. haben darüber hinaus jetzt das erste Mal auch eine Frauenmannschaft da. Also wir haben wirklich aus den Ford-Mitarbeiterinnen, ich hätte es nicht geglaubt, wir haben einen kleinen Aufruf die gemacht. Die ja. ford mädels ja. Doch, die Mädels Wie viele seid da. ihr denn da? Also wir haben jetzt 13, ein bisschen Reservespielerinnen, 13 ähm, Frauen und mhm. nicht Mädels, sondern Frauen. Frauen. Und ähm, die werden als Mannschaft... Die sind quasi zum Turnier angeheldet. Komisch, dass es anmeldet. Mannschaft heißt, ne? Frauen ja, Frau in, in einer
0: Mannschaft. Mannschaft. Frauschaft. Lass uns ja, also, das doch so genau. nennen. Okay, also
1: die ja. Fort-Frauschaft wird am <lacht> 28. Mai alles geben. Ja. Ähm, also ihr könnt auch gerne rumkommen und das ja. Team, äh, was den Namen tragen wird, Hashtag KickItLikeFord. Ja. Gerne, gerne anfeuern, mhm. weil ähm, ich freue mich so sehr, dass da super viele Mitarbeiterinnen gesagt haben, was, ach, wir dürfen da mitspielen, es gibt ein Turnier und da mhm. sind wir. Super habe ich Bock drauf. Als ich gesagt habe, lasst mal den Aufruf starten, Mädels, weil Frauenfußball muss gefordert werden, hieß es erst so, Na, da wird sich doch keiner melden, was machst du denn hey, dann, du das das der der da? Da habe ich gesagt, wenn sich keiner meldet, stehe ich da selber auf dem Platz. Ja.
0: Du hast an halt alle Positionen gespielt, so. Tor, wird Sturm. Wird gut, Ab wird Ab gut. Alles, genau. Wie <lacht> ähm, so ein ich glaub, Krebs. Nee, du ich
1: glaube, ich bleibe einfach in so einem Liegestuhl <lacht> im, im Tor einfach sitzen, <lacht> mit so einem Kölsch. Das Tor
0: einfach um und sagst, ist ist geschlossen. du kommst hier nicht rein. Ja, genau. Ähm, und ja. ähm, das ist äh, die, die offizielle Eröffnungsparty, die machen wir auch tatsächlich, die macht Busenfreundin zusammen mit der Disco Babes, mit Payman aus der Boys Bar. Und im, äh, im Vorfeld dieser Party gibt es noch einen Podcast. Ihr seht, ich bin das ganze Wochenende wow, on Tour. Das heißt, wenn ihr Lust habt, einen Podcast live zusammen mit Sarah Dawson und mit Payman Nisiri ähm, zu sehen, dann äh, werde ich auch hier euch die, äh, den Link zu den Tickets ähm, in den Show Notes verlinken. Und äh, dann feiern wir und am nächsten Tag gehen alle Fakata zum Come Together kommen und spielen da. Nein, ihr <lacht> das trinkt natürlich ihr trinkt natürlich nicht viel, sondern nur so, dass ihr ähm, euch alles noch unter Kontrolle habt, immer ein Wässerchen, Zwiewa, denkt dran, ne? Sonst folgt ein Zwicko, ein Zwischenkotzer, das will ja auch niemand. <lacht> Wir driften leicht ab, ja? Ich, ja? <lacht> Jedenfalls. Nein, Spaß, aber alles gut. Jedenfalls haben wir ja. am nächsten Tag den Come-Together-Cup, ihr Lieben, da ähm, würde ich mich mega freuen und Judith auch, wenn ihr da wäret und uns ähm, bei unserer Kampagne-Idee unterstützt und fortunterstützt, beziehungsweise ähm, eure Gedanken uns teilt auf der ähm, Interaction-Diversity-Wall. Ist ja. is wow. is das korrekt?
1: Ja. Wow, so? ist interaction amazing. Okay, ja, ja. Ja.
0: Ich habe halt, ähm, hab halt bald eine englische Folge, das würde ich an dieser Stelle nur mal sagen. Jetzt wird, ich habe ich hab richtig Hemmungen, Englisch zu sprechen. Aber da, ähm, das jetzt, also da, das wird eine Herausforderung. Ich challenge mich selber. Schön. Ja.
1: Where is the German word. Ja, ja, ja. For
0: challenging. <lacht> ja. ja. Ähm, nee, aber alle Infos zu der, ähm, zu der Kampagne, zum Come Together Cup, äh, die verlinken wir euch, wie gesagt, in den Shownotes. Ähm, und äh, darüber hinaus fällt mir gerade noch ein, ähm, haben wir Tough Talks auch zusammen gemacht. Ja, das stimmt. Für all diejenigen, die es nicht gesehen haben, die Judith und mich nicht zusammen in, äh, in Aktion gesehen haben, in Action, um es mit Englisch zu sagen. Raptor. Äh, im, Honey und Nanny Im Raptor. Im Raptor. Wir sind ja. einen richtig sexy Wagen gefahren, das muss man stimmt. mal sagen. Ne? Das stimmt. Das ist der Very Gay Raptor. Wie kam eigentlich dieser Name zustande, weißt du das?
1: Ja, aus einer, ähm, einer Marketing-Kampagne, Marketing mal wieder. Ne? Ja, natürlich. Ähm, weil als das Auto in blau ähm, auf den Markt kam, ja. gab es in Social Media Kommentare darunter, was ich ziemlich uncool fand, so nach dem Motto, ist ja ein schönes Auto, aber die Farbe, Farbe sieht very gay aus. Und dann Ach. hat das Marketing-Team sich gedacht, Moment mal, das greifen wir jetzt mal auf. Und ähm, dann lassen wir uns mal ein Auto gestalten, was wirklich quasi einen Mehrwert für die Community liefert und dann wurde der foliert, aber so richtig ne? ja. so mit Glitzer also, und allem
0: Shishi. Ich sag mal so, damit uh. bei den homophoben Nachbarn vorfahren. Und dann
1: und hieß es so, ein, also der ist dann auch äh, weltweit ist dieses Auto, es gab es nur einmal, wo das so foliert, ist der quasi. Äh, aber der war bei euch, World. ja, und der war auch letztes Jahr ist der quasi, war das unser Leitfahrzeug beim Kölner Ja, das weiß ich noch. CSD und die, die Leute, der fährt die fährt sich die, die gehen einfach voll drauf ab, wo ja. man Fotos damit machen und es ist eigentlich ähm, ein kleines Statement, um zu sagen, ich jetzt Recht. Jetzt nehmen wir dieses Muscle-Auto, ja, dieses Männer-maskuline Auto und jetzt machen wir da mal ein Statement. -Camp. Und brechen das. Das fand ich schon cool, ja. aber jetzt habe ich gedacht, dieses Jahr, wir müssen den Schritt beyond gehen und nochmal ein paar Gedanken auch sammeln und dem Raum geben. Ne? Weil es heißt immer so schön aus Heterokreisen, ja gut, jetzt ist aber auch langsam mal gut mit den ganzen Paraden. Ne? Ihr habt das ist doch, doch alles gibt okay. Es
0: gibt doch auch keine Parade für Heteros. Genau. Ja,
1: ja doch, den Karneval. Ja. Wenn du so willst. nein, Spaß. Aber ähm, und, und das hat mich irgendwie innerlich gestört. Da habe ich gedacht, komm, nee, wir, ja. wir schaffen den Platz dafür und ja. wir würden uns freuen, wenn, wenn ja, ihr alle da draußen Lust habt, die Gedanken zu teilen oder auch gerne hier drunter zu kommentieren unter der Folge, dass ja. man schon mal so ein bisschen Ach was so, einsammeln ja. oh, kann. Das ne? stimmt
0: ja, das stimmt. Äh, das könnt ihr sehr, sehr gerne auch machen. Also alles, was euch äh, dazu äh, in den Sinn kommt, äh, lasst es raus. Immer gut. Ja. Äh, genau, und äh, die Tough Talks-Folge, äh, in der ich mit unter anderem dir und Balian Buschbaum gesprochen habe, mhm. die verlinke ich euch selbstverständlich auch nochmal, dass ihr reingucken könnt. Das macht sehr viel Spaß gemacht, das Format. Ja. Das ist ein sehr schönes Deep Talk-Format äh, mit, mit äh, queeren ähm, Persönlichkeiten gewesen, dass ich moderieren durfte. Und äh, ja, wie gesagt, guckt es euch an, spreadet es, teilt es, kommentiert es. Bei Facebook kamen sehr viele homophobe Kommentare, das weiß ich noch, da musste, ja. ich, ähm, musste ich eingreifen. Das ich das persönlich. War schon krass. Ja, Forcht, ich ja. erkläre es euch zum letzten Mal. Es gibt zwei Geschlechter, Mann und Frau. Ja. Ah, danke. So. Wow. Und da habe ich gedacht, okay, äh, solange es diese Puh. Kommentare noch gibt, ja. äh, auch wenn wir uns aufs Facebook konzentrieren, dann müssen wir davon äh, noch deutlich äh, mehr machen. Ja. So. Das stimmt. Und das machen wir ja auch, indem ja. wir äh, noch viele Ideen haben und wer weiß, wo es uns hinführt. Es uns hinführt. Also wo es mich, uns hinfährt. es gleich erstmal ähm, im Regen, es hat nämlich
1: jetzt angefangen zu regnen, ich freue mich riesig, fühlt es ja. mich gleich mit dem Rädchen zurück in den Kölner Westen. Mhm. Wow.
0: Ja, gut. Regen macht schön, Ach, ja. aber das brauchst du ja nicht mehr. Ach Gott. Ach, ich habe mein Fell noch draußen hängen, sehe ich gerade. Das klingt alles ganz <lacht> ganz, ganz falsch. falsch. Ich habe äh, so, ein, so ein Teppich draußen hingehangen, auf dem ohne immer sehr gerne rumlümmelt und das äh, jetzt regnet draußen. Egal.
1: Läuft ein ganz, uns.
0: ganz anderes Thema. Ihr ja. äh, Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, vielen Dank, Judith. Das war ja. wunderschön. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ein ganz, ganz tolles, starkes Gespräch. Leute, wir sehen uns am 28., nein, schon am 27. sehen wir uns bei der Party und bei dem Live-Podcast und am 28. sehen wir uns dann beim Come Together Cup bei Ford ähm, und ich freue mich, wenn ihr da am Start seid. Ähm, wir sind es auf jeden Fall. Bis In dann. diesem Sinne. Ja. Tschüss. Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram: Busenfreundin-podcast.